0: El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra, entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado, entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Jesús resucitó. Jesús resucitó, Él no está muerto. ¿Qué, ¡Qué buena forma de iniciar este sermón! ¡Qué buena forma de iniciar no solamente un nuevo domingo, sino una nueva temporada en la que podemos creer y confiar que Jesús resucitó! Me da tanto gusto saludarte. Si no nos conocemos mi nombre o como me llaman, eh, soy Guille. Y para mí es un gusto poder compartir, aunque podamos de esta forma hablarte, este mensaje nuevo que dice Jesús resucitó. El día de hoy traemos a memoria que Él resucitó, que Él un día no solo murió, sino que Él resucitó. Y Él resucitó para darnos vida eterna a cada uno de los que estamos presentes. Y aunque no, aunque no lo queramos conocer, Él murió por ti y por mí, para darnos la oportunidad de vivir Eternamente. Si Cristo no resucitó, vana, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. De hecho, en este tiempo habíamos tenido planeado en el tiempo de Pascua hacer los bautismos, hacer este espacio para los bautizos. ¿Por qué? ¿Qué representan los bautizos? Los bautizos vemos que es una representación externa de un cambio interno. Es morir a nosotros mismos cuando entramos al agua, es representando una muerte y al salir de esa agua estamos resucitando a un cuerpo nuevo en el que decimos nosotros ya morimos al pecado y resucitamos a una vida nueva en Cristo. Ese es el motivo por el cual hacemos el bautismo, es, es recordando que nosotros tenemos la promesa de una vida nueva, una vida eterna nueva, por la vida que tiene Jesucristo, por Él el, el haber resucitado, nos da vida a cada uno de nosotros. Me encanta que cuando pasa esto, esto que acabamos de leer, vemos que primero vienen mujeres. Me encanta el corazón de una mujer, porque la mujer es, es alguien que está tan apasionada por aquello que ama, que van a ver la tumba de su Salvador. Quizás los discípulos estaban esperando, planeando, distraídos, pero estas mujeres tenían fe y tenían esperanza de ir con su Salvador. Y me encanta que llegan estas mujeres, eh, extrañamente, porque Jesús ya les había dado la promesa de que Él resucitaría, y se sorprenden de que no está el cuerpo, ¿no? Entonces, ellas van corriendo de vuelta con los discípulos, ellos se sorprenden al escuchar que ha resucitado Jesús, así que van a la tumba a ver qué pasó, y me gusta que Jesús se haya aparecido a estas mujeres, porque la mujer en ese tiempo no tenía ni voz ni voto y no se puede tomar como un hecho real el que una mujer dijera algo. Y es por eso que los hombres salen corriendo al encuentro a ver qué está pasando y ven esta tumba vacía y regresan con una esperanza de que quizás Jesús resucitó o con la duda de que alguien pudo haber robado ese cuerpo sin embargo lo que sigue después de esto es que Jesús ve a una de las mujeres que más fieles eran María Magdalena y él, él ve a esta mujer y, y se aparece a ella y es la primera persona que ve a Jesús resucitado es la primera persona que tiene un encuentro con Jesús ya que ha resucitado entre la muerte me encanta porque Jesús nos dice una vez más, yo no voy conforme a las reglas de este mundo. Yo no me aparezco a los hombres que dan un testimonio real y que se les puede tomar como real lo que ellos dicen. Me aparezco una mujer para que vean que yo no veo las cosas como todos las ven. ¡Qué increíble mensaje está haciendo Jesús cuando recién acaba de resucitar! Después de esto, vemos que Jesús se aparece a los discípulos y lo primero que les dice, la primer frase, yo, yo no sé si te ha pasado, pero yo he estado con personas que no he visto desde hace mucho tiempo, o que quizás pasó un problema y los pude ver otra vez y es como que, ah, qué bueno que estás aquí o qué bueno que estás bien, pero la primer palabra que te dicen esas personas es la que se te queda en tu cabeza. Es decir, cuando no viste a tu familia por un buen tiempo y lo primero que te dicen es que gordo te ves, se te queda guardado en tu corazón. Y entonces vemos que la primer palabra que Jesús dice a sus discípulos es, la paz sea con ustedes. ¿Y qué relevancia tiene esta palabra de que Jesús les diga la paz sea con ustedes? La relevancia es de que los discípulos estaban adentro de una casa, estaban cubriéndose, estaban nerviosos de lo que estaba pasando porque tenían miedo de que los persiguieran y los mataran así como hicieron con su maestro. Entonces ellos están, me imagino en la casa entre, se habrán robado el cuerpo, nos habrán metido habrá resucitado, ¿qué habrá sucedido con Jesús?, sin embargo, Él entra y dice, la paz sea con ustedes. Veo que están un poquito nerviosos, veo que están atribulados, veo que están nerviosos. La paz sea con ustedes. Qué importante primera palabra que suelta Jesús a los discípulos. Y después vamos viendo algunos encuentros que ya más adelante hablaremos como aquel que tuvo Tomás y veremos varias cosas, pero hoy quiero hablar específicamente de un encuentro que a mí, en lo personal, me marcó mucho y se le llama o se le conoce en la Biblia como el camino a Emaús. Este camino a Emaús es un camino de más o menos siete millas en las que Jesús se apareció a dos discípulos sabemos el nombre de uno de ellos llamado Cleofas. no era de los 12 discípulos, pero se le toma como uno de los discípulos de Jesús, o sea, seguidores cercanos de Jesús. Y Cleofas vemos que está acompañado de alguien que no sabemos quién es, no sabemos si puede ser su pareja, su esposa o alguna persona, pero Jesús se aparece a ellos camino a casa, camino de regreso de Jerusalén a su casa. Y este... este este encuentro tiene algunas cosas muy especiales que quiero compartir en esta tarde contigo pero vamos a leer, estamos en Lucas capítulo 24 versículo del 13 al 17 y dice, ese mismo día dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús a unos 11 kilómetros de Jerusalén al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido mientras conversaban y hablaban de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos pero Dios impidió que lo reconocieran Él les preguntó, o sea Jesús les preguntó ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? ellos se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza Siete millas de regreso a casa caminando con Jesús sin darle cuenta que estás caminando con Jesús. Siete millas de regreso a casa que puede representar la derrota de no, no ver la respuesta a aquello que estaban esperando. Los, estos discípulos se fueron desesperanzados de regreso a casa pensando que Jesús estaba muerto, que se había acabado todo aquello que ellos estaban pensando. Ellos estaban platicando y tomaban nota o recordaban todo aquello que había pasado en, en la vida de Jesús, todos estos acontecimientos y Jesús aparece y les dice ¿de qué están platicando? Él los encontró con muchas dudas en la cabeza y no sabía qué estaba pensando cada uno de ellos, no quería saber qué es lo que estaban pensando, quería que hablaran lo que había en sus corazones. Y, y lo que me gusta es que tenían al lado al que les podía dar todas las respuestas, pero no entendían y no podían ver que Él era Jesús. Tenían al lado a la persona que los podía ayudar, pero sus problemas no los permitían ver y reconocer a la persona que estaba a su lado. Pero me encanta que dice, Dios no permitió que lo reconocieran me gusta tanto porque me hace ver a un Dios que a veces pareciera no estar tan presente para escucharnos hablar lo que hay en realidad en nuestro corazón pero en un momento nos va a revelar que Él estaba a nuestro lado y entonces no sé si te ha pasado que de repente alguien está hablando algo de ti de repente alguien está contando algo padrísimo que se enteró que alguien hizo y tú eres ese alguien de quien estás hablando yo recuerdo que en alguna ocasión me pasó, eh, yo metí un gol muy importante en una final y entonces se corrió el chisme en toda la escuela que un chavo metió un golazo y con eso nos dio la victoria y entonces yo estaba en una bolita en la que yo no, de, no te enteraste que el último gol de la final estuvo buenísimo y no sé qué y Patricio contó todo mucho mejor a como yo lo viví y lo recordaba. Y entonces al final les dije, oye, ¿sabes quién metió ese gol? Y me dijeron, no, no sé, no sé quién lo metió de los del equipo. Y le dije, yo lo metí. Y fue como, como que les dio vergüenza de que, ay, oh no, pues qué bueno que metiste el gol, ¿no? Y estuvo muy chistoso y un poquito incómodo. Yo estaba ahí mientras ellos estaban contando eso. Bueno, algo así comienza a pasar en este camino a en Emmaús entre estos dos discípulos con Jesús porque de pronto ellos se detienen con tristeza y le dicen a Jesús que qué eres la única persona que no se dio cuenta ni sabe lo que pasó con Jesús de Nazaret no saben lo que pasó con Él, no saben lo que le hicieron, no saben lo que está pasando y Él les dice, no, cuéntenme y entonces empiezan a hacer una plática de Jesús con Jesús. O sea, es como explicarle al pintor lo que está pasando, ¿no? Le están explicando la historia al autor del libro. Bien padre, porque empieza una conversación. Y lo que me gusta tanto de Jesús es que él está callado, escuchando lo que están diciendo acerca de él. Están hablando de Jesús a Jesús. En el versículo 21 dice: Nosotros teníamos la esperanza de que Jesús fuera el Mesías que había venido a rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace ya tres días. Nuestra esperanza se acabó hace tres días. Teníamos toda convicción de que era el Mesías. Ellos van regresando a casa derrotados creíamos que Dios iba a hacer algo con mi situación económica iba a hacer algo en medio del coronavirus iba a hacer algo con mi trabajo, con mi empresa, con mis sueños pensábamos que Jesús iba a hacer algo conmigo sin embargo no lo hizo y vamos de regreso a nuestra casa pensábamos que Dios iba a aparecer para obrar en mi familia con mi padre, con mi madre, con mis primos sin embargo no lo hizo sin embargo mi esperanza se murió, creímos que iba a ser diferente todo lo que está pasando, sin embargo Jesús está muerto, creíamos que Él era el Mesías, que había de venir, pero esto ya sucedió hace tres días, como recuerdan hablamos hace unas semanas que en el pueblo judío se creía que después de tres días en los que una persona moría, su espíritu ya se iba y ya no había ninguna esperanza, entonces ellos están diciendo ya, ya todo se acabó ya, ya no tenemos nada más que hacer ya no podemos hacer nada por eso vamos de regreso a casa y yo me pregunto pues sí ¿qué más podían hacer? ¿qué más podían hacer estos discípulos más que regresar a casa y comenzar a pensar en qué podían hacer más adelante? a este punto no se sabe lo que pasó eh, con las mujeres y los discípulos no se sabe exactamente todo lo que sucedió pero eh, Cleofas estaba en Jerusalén cuando todas estas cosas estaban aconteciendo en que estaban las mujeres encontrando el cuerpo y los discípulos estaban en la casa no se sabe exactamente todo lo que está pasando pero lo que sí podemos saber es que no era una era como la tenemos ahora en la que podemos comunicarnos rápidamente de todo y cuando se, se da cuenta que como que todo sigue normal y aparentemente Jesús está muerto. Él dice, ¿sabes que Es tiempo de irnos. Es tiempo de irnos de aquí. Pero vemos que Dios se aparece de camino a casa. Aunque han perdido la esperanza, Jesús viene a su encuentro. ¿Qué esperanza me da? que si tú y yo hemos estado pasando por momentos en los que nos sentimos derrotados, en los que ya no tenemos una esperanza, me da tanta esperanza pensar en un Salvador que se pone a nuestro lado, que no le importa que no lo reconozcamos porque quiere escuchar lo que siente nuestro corazón, esa desesperanza, esa desesperación de no saber qué hacer, de no saber qué es lo que viene para nuestra vida. Sin embargo, Él escucha claramente, tranquilamente, cada cosa que sale de nuestro corazón, pero lo que más me gusta de Jesús es que no se queda callado escuchando sino que en un momento Él va a comenzar a hablar en tu vida Él va a comenzar a hablar si tú has estado cansado Él va a comenzar a hablar Él va a comenzar a responder cada cosa y lo mejor es que en la Biblia veo que cuando Él habla cállate porque te va a dar tanta explicación con tanto amor que vas a decir wow no, no había visto todo lo que estabas haciendo. Muchos de, los mejo, de, de nuestros mejores tiempos estarán disfrazados de nuestros peores tiempos. Muchos tiempos en los que creceremos más, en los que tendremos más experiencias con Dios, en los que tendremos más profundidad con Dios, vendrán disfrazados de maldad, de tristeza, de momentos difíciles en los que no sabremos qué hacer. Él está en medio de nuestro problema, viendo nuestra confianza en Él. Lo primero que dice Jesús cuando se aparece a sus discípulos es, la paz sea con ustedes. Ellos estaban preocupados de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. ¿Y qué me hace ver esto? Que Jesús no está ansioso de la economía, ni del gobierno, ni de la enfermedad que pueda golpear a nuestra nación. Él no está de lo que viene porque Él ya sabe lo que viene y dice tengan paz en sus corazones qué poderosa palabra porque nos está diciendo yo conozco la situación yo estoy un poquito más adelantado que ustedes tengan paz en su corazón y confíen en mí cuando Jesús inicia la conversación con estos hombres que van de camino a casa a Emmaús me gusta que Jesús es quien comienza a hacer las preguntas ¿por qué le digo que me da gracia? porque normalmente tú y yo somos los que le hacemos preguntas a Jesús y es ahí que entonces Jesús después de escuchar todo lo que tienen que decir les dice ¿no se dan cuenta? ¿no se dan cuenta lo necios que son? ¿no ven por qué debía de ser así? ¿no ven por qué tenía que pasar todo lo que pasó? Y entonces nos lleva al mejor curso de Biblia, de introducción a doctrina, les empieza a hablar con los profetas mesiánicos, les empieza a hablar con cada una de las profecías e historias que vemos a lo largo de la Biblia, que todas nos apuntan a Jesucristo, todas nos apuntan a lo que Él debía de hacer para salvar la humanidad. Y entonces ya cuando acaban de hablar todo esto, ellos van llegando a Emmaus. Yo me imagino que justo en la última historia ya estaban entrando a Emmaus. Y entonces Jesús dice, bueno, sobres, nos vemos. Y entonces los discípulos, ¡ay, no, no, no! Vente a cenar con nosotros. Quiero que a cenar con nosotros. Queremos compartir más tiempo contigo. Hay algo en tus palabras que nos gusta. Yo, yo no puedo creer, ¿cómo, ¿cómo pueden sentir eso? o sea, dicen, wow, no sé qué onda con este chavo pero está súper loco todo lo que nos dice él sí sabe el chorro de la Biblia me encanta porque en esta conversación él los vuelve a poner en la jugada Él decir, ¿sabes qué? tienes que ver un poquito más y darte cuenta que él decía ser el Mesías y él era el Hijo de Dios y entonces en toda esta historia vemos en el versículo 30 y 31 que llega el punto más importante de esta historia. Dice, al sentarse a comer, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto, me encantan esos de pronto de Dios. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció Jesús tomó el pan lo partió y en ese momento los ojos de ellos dos de Cleofas y creen muchos que era su esposa u otra persona fueron abiertos yo me imagino esta escena porque al partir el pan al hacer al hacer eso y, y repartirlo no sé si ellos vieron las heridas de Jesús no sé si ellos vieron las cicatrices o vieron la carnita, así el, el hoyo. No sé qué fue lo que vieron, pero me encanta imaginarme la escena en la que él reparte el pan. Y ellos pueden ver las heridas en ese instante decir, ¡Ah! Es y cuando dicen, ¡Es Jesús! ¡Pum! Jesús desaparece. Y dice, misión cumplida. Porque es entonces que yo me imagino que, 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 que estos discípulos estuvieron pensando y pensando de que, ¡Puedes creerlo! todo lo que nos explicó y nos dijo y Jesús mismo nos explicó cada detalle de cómo Él iba a resucitar y qué tontos fuimos al no ver que Él estaba ahí y entonces vemos en el versículo 32 que dice entonces se dijeron el uno al otro no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras me encanta este pasaje, me encanta porque dice, oh, algo sentíamos en nuestro corazón mientras este hombre que ahora sabemos que era Jesús hablaba porque hablaba con autoridad y decíamos ¿qué tiene él, yo quiero esa fe, yo quiero esa confianza, yo quiero esa revelación y uno sabía sabía que era Jesús entonces leemos en el versículo 33 en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén ahí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos no ardía nuestro corazón no, no sentíamos algo fuerte en nuestro corazón que nos daba la revelación de que algo importante estaba sucediendo ahí hay algo que sucede en nuestros corazones al encontrarnos con Dios hay algo que comienza a suceder en nuestras vidas cuando tenemos un encuentro personal con Cristo momentos como estos son los que nos hacen ver que Jesús está en medio de nuestras dudas que Jesús está en medio de nuestras preguntas Él estaba presente y nunca nos dejó nunca se burló de mis preguntas pero en un momento sí me dijo ¡ay qué necios son! no entienden lo que yo les estoy hablando no entienden lo que yo estoy diciendo. Jesús se dio el tiempo de explicar cada paso lo que estaba ocurriendo. Cuando he visto que Dios obra, a veces es difícil, porque no lo hace? Como yo esperaría que lo hace. Yo esperaría que Él nada más me haya llegado como los de Maús y, ¡hey, soy yo, soy Jesús! Tranquilos, todo está bien. Pero así no se resuelve ningún problema. Así no se resuelve ninguna duda de nuestro interior porque a Dios le importa tanto escuchar lo que nos preocupa. A Dios le interesa tanto escuchar lo que está pasando en nuestras vidas, porque quiere encontrar, si en medio de todo ese, ese mar de incertidumbre, puede encontrar que seguimos confiando y creyendo en lo que Él va a hacer. Esa confianza ciega que nos dice, no sé cómo, no sé cuándo, pero sigo esperando que tú lo vas a hacer. En un momento nos damos cuenta que siempre estuvo ahí Jesús. Cuando decimos tú y yo y creemos que Jesús resucitó, estamos diciendo nuestra esperanza volvió. Estamos diciendo podemos ser verdaderamente libres. Podemos decir hemos vuelto a nacer, pues Él resucitó. Tenemos una promesa eterna segura de que más allá de nuestra vida podremos un día estar en la eternidad con Él. ¡Qué hermosa promesa y qué hermosa noticia! es ver que esto sucedió. Me encanta porque luego ellos regresan con los discípulos y estando ahí con ellos, eh, lo que me gusta es que el camino que Jesús había hecho con ellos, no sé, me imagino que tardaron unas dos horas caminando. No sé si alguno de ustedes se ha tomado un helado con su familia. Yo de chiquito siempre íbamos a una heladería los sábados, íbamos y es una distancia de diez minutos. Pero cada que íbamos a los helados nos tardábamos como tres horas y media porque estábamos disfrutando el paseo con nuestros, nuestra familia. Yo me imagino que el camino a Emaús de vuelta de Jerusalén junto con Jesús fue una caminata larguísima en la que estaban ellos consternados de que ¡wow! todo lo que nos está diciendo este hombre es tan impresionante. Y de repente cuando sus ojos son abiertos salen corriendo de regreso a Jerusalén y dice que corren en menos de una hora de vuelta a Jerusalén. Si tú te crees muy fit y muy sport, quiero que corras en menos de una hora 11 kilómetros y no es con tus Nike, es con tus chanclitas al estilo Jesus o sea, no, 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 no. no sé a qué velocidad estaban corriendo pero yo que en su momento fui, ya no ahorita pero en su momento fui el deportista de alto rendimiento yo corría más o menos como 9 o 10 kilómetros en como 45 minutos y acababa muerto no sé a qué velocidad iban estos discípulos, pero iban corriendo como locos, porque dijeron, "Tenemos que decirles que Jesús estuvo en la mesa con nosotros." Y cuando llegan, dan la noticia, adivina qué sucede. ¡Pum! Jesús vuelve a aparecer y qué dice? "Tengan paz ustedes. Tengan paz todos ustedes." Para muchos el día que vieron crucificado a Jesús, se acabó todo. Se acabó la esperanza, se acabó, se acabó todo. Ya no, no tenían nada en sus corazones, no tenían lo, aquello que creían que era lo más importante de sus días se había acabado. Lo que más me gusta cuando yo veo a la cruz es entender que alguien que no tenía por qué estar colgado allí, lo hizo por amor a ti y lo hizo por amor a mí. ¿cuál es el acto más grande de amor que alguien ha hecho por ti? quizás tú digas, bueno, mi familia hizo un esfuerzo por pagarme la universidad ¿ok? pero ¿quién más da su vida en rescate de la tuya y la mía? ¿quién más se atrevería a hacer esto? ¿quién más se atrevería a entregarlo todo porque Él se volvió pecado para que tú y yo no paguemos por nuestros pecados? corrió maldición para que tú y yo no, no, no tengamos que pagar por la maldición que hay en nuestras vidas, por el pecado. Él lo hizo por rescate de nosotros, porque dice la escritura que maldito todo el que está colgado en un madero, y Él lo hizo para que tú y yo encontremos libertad. Cristo pagó nuestras deudas, Él ha roto nuestras maldiciones, Él ha roto con los decretos en contra de nuestras familias, Él lo ha hecho. Lo importante aquí es, ¿lo crees? ¿Lo crees que Él lo ha hecho crees que Él es suficiente crees que Él ha hecho todo y ha completado su trabajo porque si Él tuviera que ir de nuevo a la cruz por amor a ti y por a mí, amor a mí Él lo haría pero lo más glorioso es que una vez fue suficiente para completarlo todo podemos leer tantos versículos en el, en el Nuevo Testamento y desde el Antiguo Testamento podemos ver tantas promesas que encontraríamos cuando nuestro Redentor pagara por nuestra deuda pagara por lo que era para nosotros ese castigo que era para nosotros no sé si recuerdas pero antes de que Jesús llegara al momento de la crucifixión Él tiene un momento de la Santa Cena en el que junto con sus discípulos toma el pan, toma el vino y lo da a cada uno de ellos cuando toma el pan, les dice: Esta es mi carne que doy en representación. Háganlo, háganlo en memoria de mí. Esta es la representación de mi carne por ustedes. Y luego en el vino dice: este es, Esta es mi sangre. vémalo en recuerdo, en memoria del sacrificio que estoy haciendo por ustedes. En el momento en el que él está con los discípulos de Emmaus, yo veo a un Jesús que toma el pan. Y, y veo hasta, me lleva, siempre que leo este versículo me lleva de regreso a la Santa Cena en la que dice que Él partió el pan y lo repartió a sus discípulos aquí vemos que lo hace nuevamente, partió el pan y lo repartió con cada uno de ellos así como Él repartió el pan a cada uno de los discípulos fue la misma forma en la que Él se entregó a la humanidad Él se partió a sí mismo para darnos vida a nosotros la promesa y el recordatorio más grande de todos, el momento más glorioso de todo lo que creemos y de todo lo que cantamos y de cada reunión que hacemos aquí, no es que nos interesa ver un mundo con bondad y buenas personas y buenos modales, nos interesa ver un mundo que ha conocido a Jesucristo y que tiene vida eterna, porque los valores y los buenos modales nos dará generaciones educadas, pero de nada sirve una buena educación con gente del infierno. Y esa brecha, Cristo la pagó y dice, solo cree en mí para que tengas vida eterna. Esa brecha enorme que existía entre la humanidad, Él la pagó por cada uno de nosotros. Él lo pagó todo, Él lo completó todo, Él lo hizo para liberarnos y lo hizo por amor. Él lo hizo por gracia para cada uno de nosotros. Pero la promesa más grandiosa y el recordatorio más hermoso de todos es que los judíos no mataron a Jesús es que los gentiles no mataron a Jesús es que los griegos Él entregó su vida para ti y para mí nadie lo llevó a la cruz vemos en Isaías 53 nos habla una una historia, una narrativa tan hermosa de lo que hizo Jesús y como cordero, él fue llevado al matadero, él no se quejó en su boca, no hubo en ningún momento un momento en que dijera, no, ya no quiero ir a morir, no, él dijo, yo voy, yo entrego mi vida para que Dios tenga vida y la tengan en abundancia. Una vez fue suficiente para marcar toda la humanidad. Una vez fue suficiente para darnos libertad. Una vez fue suficiente para perdonarnos y romper la maldición que existe del pecado en la humanidad. Una vez fue suficiente para salvarnos a todos y reconciliarnos a todos. Solo basta en que tú creas en lo que Él ha hecho por ti para que formes parte de la familia de Dios. Dice en Juan capítulo 1 que a los suyos vino a los que pertenecían al pueblo judío vino pero no lo reconocieron no lo quisieron como su salvador pero a todos aquellos que han creído en Él Él los hace y los llama hijos de Dios no se trata de obras no se trata de portarte bien no se trata de hacer cosas bonitas de saberte las canciones de ser un pastor de ser un mismo, se trata de creer en Él para alcanzar misericordia y salvación Jesús resucitó Jesús resucitó créelo Jesús resucitó para darte vida Él no está muerto Él está vivo permíteme orar para terminar quiero tomar este tiempo para hablar a aquellos que quizás están dando un paso de fe que quizás este mensaje es de las pocas primeras veces que escuchas algo así pero hay algo en especial este día porque tú dices, algo movió mi corazón yo quiero orar para que tú le digas, Dios quiero abrir mi corazón a ti quiero que después de mí empieces a repetir mis palabras en la que le hago decir Dios, quiero conocerte quiero abrir mi corazón para que comiences a hacer algo en mi vida, vamos a orar Dios te doy gracias, repite después de mí por tu amor porque hoy puedo entender que moriste una vez y con eso fue suficiente para salvarme y resucitaste para hacer real tu palabra y tus promesas a la humanidad te pido que me perdones, que me aceptes y que me permitas conocerte abro mi corazón a ti para que tú hagas tu voluntad en mi vida en el nombre de Jesús Amén y finalmente quiero hacer una oración para cerrar este tiempo y para darle gracias a Dios porque es por Él que hoy estamos aquí es gracias a Él Dios te doy gracias porque tu misericordia va más allá de lo que nuestra mente puede pensar tu gracia y tu misericordia nos han alcanzado, nos han abrazado nos dan propósito nos dan dirección, nos dan rumbo entonces gracias Jesús porque nunca nos has fallado, nunca nos has dejado hasta aquí has permanecido con nosotros quédate en medio de nosotros permítenos no, no esperar a la siguiente pascua para recordar tu muerte y tu resurrección que diariamente recordemos que tú has muerto y resucitado para darnos vida a cada uno de nosotros te doy gracias Espíritu Santo haz tu voluntad en nuestras vidas te doy gracias Jesús amén y amén Dios te bendiga mucho celebramos celebramos que Cristo resucitó y que no todo acaba ahí sino que aguardamos porque Él vuelva a venir a esta tierra y se complete todo lo que vemos en nuestra Biblia. Vamos a seguir hablando de esto. Cualquier cosa que necesites estamos para servirte. Les mandamos un fuerte abrazo, yo y mi esposa Cori. Les bendecimos.